0: Es ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute eure Helden, viele Welten. Hallo, hier ist wieder Jens mit einer weiteren Folge unserer Reise durch die Charaktere der deutschen Rollenspielszene. Ähm, ich habe heute zu Gast einen weiteren Charakter der Rollenspielszene, der seinen Charakter
1: mitgebracht hat, und zwar den Ingo. Hallo Ingo. Guten Abend zusammen, hallo. Und äh, ja, ich bin ja jetzt quasi zu Gast im virtuellen Podcast Studio. Ich war hier noch nie. Ja, haben wir schön eingerichtet jetzt mittlerweile, oder? Ja, in der Tat, auch diese Aussicht ist sehr, sehr schick. Wie, tatsächlich. wie, wie gefallen dir die bisschen. Vorhänge? Ja, sehr gut, aber äh, tatsächlich, äh, ich bin ja ein Freund von äh, so, so Lamellenrollos. So.
0: Ja, die, die, die Vorhänge hat auch Ron ausgesucht, ich war auch dagegen. Ähm, naja,
1: ist äh, klassisch, klassisch tatsächlich.
0: Ingo, du bist hauptsächlich bekannt, sage ich mal, als äh, Shadow Runner, würde ich fast behaupten,
1: oder? Ja, ich bin quasi, ja, so sowas wie der Resident Shadowrunner bei euch. Also beziehungsweise ich habe äh, die sechste Edition, glaube ich, die ist noch für zwei Helden viele Welten auf äh, Retainer gestellt, genau. letzten Endes. Aber ja, da das ist ähm, my one and first love und so. Ähm. Sechste Welt, letzten Endes in alle Form und Farbe, spiele natürlich halt auch normalerweise andere Sachen. Aber das, was ich heute mitgebracht habe, ist äh, ein älterer Charakter, nicht ganz so wahnsinnig alt äh, wie etwas, was ich auch noch Ich habe noch einen anderen Charakter, aber der liegt mir nicht ganz so am Herzen, mhm. wie jetzt der, den ich mitgebracht habe. Also der ist so zehn 10, zwölf 10, Jahre, müsste der jetzt alt sein. Und du
0: schreibst seit einigen Jahren Zumindest in der Mephisto auch äh, Abenteuer, Feng Shui, kann ich mich an eins von dir erinnern? Ja, genau, genau.
1: also seit das ist seit 2007 2008, irgendwie sowas, Anfang vierte Edition habe ich mein erstes äh, Mephisto-Abenteuer geschrieben. Das war ein äh, Technomancer-Ding tatsächlich. Silicon Dreams heißt das. Das ist leider ausverkauft, das kriegt man nicht mehr. Das war tatsächlich gar, ganz, gar nicht so schlechtes Abenteuer. Mhm. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, gerade bin ich so ein bisschen auf Hold bei Mephisto, schlicht und ergreifend wegen Nachwuchs und und ähnlichem. Das nimmt dann halt doch etwas mehr Zeit in Anspruch, zumal ich halt auch noch einen normalen Brotjob habe, zumindest aktuell noch. Mal gucken, wie lange. Äh, aber ähm, ja, deswegen äh, muss gerade das, was ein bisschen mehr Geld bringt, bei Mephisto ist quasi alles nur äh, Lob und Ehre, ja. Äh, muss das halt alles gerade ein bisschen zurückstecken. Äh, deswegen äh, gerade nur äh, für Pegasus mit Westfalen beschäftigt gewesen. Also das Westfalen-PDF für Shadowrun, sechste Edition in dem Fall. Und äh, das Letzte, was ich gemacht hatte, war den ADL-Teil fürs Blackout. Da habe ich mit dem Sascha dran zusammengearbeitet. Okay,
0: cool. Ja, also dann ähm, ein äh, ein Profi-Runner präsentiert uns seinen Profi-Runner heute. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, du hast... Hast du schon eine der vorhergehenden Folgen gehört? Dann
1: Nein, noch blöderweise nicht. Gut. Da wir äh, tatsächlich auch im Lockdown sind, nicht im Boston-Lockdown, okay. den haben wir irgendwann mal hinter uns gesessen. Aber da wir im Lockdown sind und meine Tochter anderthalb Jahre alt ist, will sie dauerhaft bespaßt werden, das, dass gerade dann äh, da <lacht> etwas Arbeit macht. Ja,
0: da habe ich auch vollstes Verständnis für. Gut, dann äh, geht es einfach damit los, dass ich dir ein paar Fragen zu deinem Charakter stelle.
1: Und ja, leg los. Der ist jetzt leider, wie so Pi mal Daumen, zwei Jahre auf, äh, auf der Reservebank letzten Endes, weil wir äh, mit der Kampagne, in der er gerade spielt, leider bisher halt nicht weitergespielt haben, weil der Meister, der da eben gerade vier dafür ist, ebenfalls Nachwuchs hat und außerdem noch nach Münster gezogen ist, deswegen äh, gerade äh, zwangspausiert. Deswegen seht es mir nach, wenn ich ein paar Sachen nachgucken muss. Aber <lacht> ich hoffe, das kriege ich einigermaßen noch aus dem Gedächtnis weitgehend hin.
0: Du, wir fangen mit ganz einfachen Fragen an. Äh, wie heißt denn dein, wie heißt denn der Charakter, den du uns vorstellen willst?
1: Ja, fangen wir einfach an. Ähm, der Charakter, den ich euch vorstellen wollte, ist eigentlich tot. Na ja, gut, das ist für Shadowrunner jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber äh, in dem Fall ist er so tot, weil er daran glaubt, gestorben zu sein. Denn eigentlich mit, äh, ja, bürgerlichem Sinnnamen äh, heißt der gute Mann Kyle Patton Wade. Äh, und, äh, ja, sein Straßenname ist Gorio. Gorio? Also, ja, G Gorio. G Gorio. Das ist, äh, Japanisch für Goryo, Gorio, genau. Äh, Japanisch ein äh, adliger Samurai beziehungsweise ein adliger Rachegeist.
0: Okay, ähm, Gori, äh, er glaubt, tot zu sein, das klingt nach einer Geschichte.
1: Äh, ja, gewissermaßen, also das ist, äh, wir können da jetzt gerne so weit schon einsteigen, das ist tatsächlich so Vorgeschichte gewesen letzten Endes, äh, weil äh, in der aktuellen Form ist er gewissermaßen Erfüllungsgehilfe und Leibeigner, wenn ihr so möchtet, äh, eines äh, ehemaligen Yakuza-Magiers, äh, aktuell ausgebrannter Magier auf seinem privaten Rachefeldzug gegen den Shotogosugumi, Anführer der Seattleer Mafia. Okay. Also japanische mhm. Mafia, in dem Fall der Yakuza. Genau, und ist gewissermaßen sein persönlicher Erfüllungsgehilfe. Die Charakteridee entsprang wie so viele durch eine Artwork letzten Endes, weil viele meiner Charaktere oder auch generell so Plotideen oder sowas kommen meistens halt aus Bildern. Ich bin da ein sehr visueller Mensch. Und äh, ja, die, die Grundidee dabei war äh, waren Artworks von ja so klassischen Straßensamurais. Also,
0: Mhm. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum er meint, tot zu sein.
1: Weil es tatsächlich mal nahezu war. Okay. Also er war zumindest mal Flatline, äh, denn ursprünglich ist der gute Kyle patton Wade äh, Straßengänger gewesen, beziehungsweise Go-Gänger, wie es eben halt in der Shadowrun-Welt heißt, also Motorradgänger. Ah, okay. äh, und außerdem, genau, und außerdem halt auch Teil einer nicht unbedingt so wahnsinnig netten Go-Gang, nämlich der Paladine, beziehungsweise der Paladins äh, aus Seattle. Das ist eine rein menschliche, metamenschen hauptsächlich Orks- und Trolls-Hassende, ja, so eine Pseudo-Ritter-Go-Gang, die halt für die Humanes Polyclubs äh, ein wenig aktiv ist und äh, mit den, äh, ja, den Terrororganisationen, die es eben halt in der sechsten Welt gibt, die ähm, ja, letzten Endes so alles, was eben halt Meta-Hass auf ihren Fahnen geschrieben hat, unterstützen. Ja, der gute Mann ist ein, naja, nennen wir es ruhig Neonazi. Er würde jetzt mit Trump äh, zusammen äh, für Waffenrechte und ähnliches demonstrieren. Er wäre halt auch höchstwahrscheinlich damals ein äh, großer Freund einer Mauer und äh, ja, letzten Endes offener Waffentragrechte und ähnliches gewesen.
0: Okay. Er ist ein Arsch. Ja, das kann ich jetzt bei der Beschreibung einfach nicht verneinen. Da gehe ich mit dir. Ja, <lacht> absolut.
1: Das war tatsächlich so mit die Grundidee. Ich wollte mal was spielen, was ich halt überhaupt nicht niemals groß gespielt habe, äh, weil in jedem Quellenbuch von Shadowrun wird immer halt darauf äh, Wert gelegt, wie wichtig und wie kernelementar der Rassismus in dieser Welt ist. Äh, doch abgesehen halt von dem mopperigen Zwerg, der eben halt den Elfen in der Gruppe nicht mag, oder eben halt dem Ork, der dann eben halt vom Menschen äh, mal schief angeguckt wird oder mhm. sowas wird das nie wirklich vernünftig, also was heißt in Anführungsstrichen vernünftig, wird das nie zum Thema eines Charakters gemacht, ganz selten. Und ich fand es mal ganz nett, sowas mal aufzugreifen, wenn auch in abgeschwächter Form letzten Endes, weil äh, es ist halt kein sonderlich, Spannendes Spiel möglich, wenn man eben halt dann den Ork in der Truppe hat, und man einfach halt nicht mit dem zusammenarbeiten möchte. Das ist Quatsch. Also da kommt halt kein interessantes Spiel bei rum. Äh, deswegen habe ich mir da eben halt so einen, ja diesen diesen Kniff rausgedacht, dass er mal ursprünglich daherkam und dann ja letzten Endes zwangsgeläutert wurde.
0: Mhm. Weiß er das noch? Also erinnert er sich da an seine äh, Vergangenheit?
1: Ja, 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 äh, doch ja, eigentlich schon. Ähm, kurz zusammengefasst, er war eben halt Teil dieser motorrad hat dann äh, versehentlich, äh, also kein eher so niedriges, niedrigschwelliges Mitglied, hat dann äh, mit einem Undercover-Ermittler versehentlich zusammengearbeitet und wurde daraufhin dann eben von seiner Gang bestraft, äh, letzten Endes, ja, so Robocop-Style,
0: äh, okay. auf okay. Gänger, Gängermethode, genau, auf, auf
1: Gängermethode äh, äh, exekutiert und für tot liegen gelassen und dann eben von, äh, durch einen blöden Zufall eben von diesem äh, Fuchsmagier, von diesem äh, Ex-Yakuza-Magier äh, ge gefunden und äh, so ein bisschen aller unleashed, hieß der glaube ich. Kennt ihr den noch? Jet Lee glaube ich war es. Ja so ein Rachefilm-Ding ähm, wieder ah, vom Boden aufgekratzt. Äh, ja, eher ja, Wo ja, er da immer so
0: festgekettet so. ist und so, ne? Ja ja. ja, ja,
1: ja, genau. In so einem Raum ja, gehalten ja. und per äh, ja, Gehirn gewaschen und so nur mit Fernseher und so. Ziemlich genau so ist es dann auch beim guten Kyle abgelaufen, okay. weswegen er jetzt glaubt, die zurückgekehrte Rachegeist-Version von äh, Kyle Patton Wade zu sein, der sich jetzt eben halt aber selbst nur noch Gorion und so das allerdings eben nur so mäßig gut umgesetzt hat, weil er sich eben halt für einen japanischen beseelten Rachegeist heist, hält, der von großen Geist Kitsune, also so ein Fuchsgeist, der eben halt tatsächlich halt der Totem Gefährte dieses äh, japanischen Magiers ist, äh, beseelt ist äh, und dann eben quasi in seinem Auftrag agiert. Das Blöde ist, er hat halt nur einen Sprachchip japanisch, äh, sein einziges, ja, bushido Kenntnisse ist, glaube ich, ein äh, entsprechender Wissensfertigkeitsskill auf zwei oder drei oder sowas. Also in der Theorie ist er eher nicht so gut, in dem, was er glaubt zu sein. Aber das hindert ihn ja nicht.
0: Ich krieg im Moment nicht aus dem Kopf diese Robocop-Tötungsszene. Äh, <lacht> ja. Das ist eine der so, brutalsten Filmszenen, die ich kenne, muss ich sagen. Ich habe,
1: ich, ich habe sogar tatsächlich noch ein, ein Level höher gemacht, weil es eben halt so eine Rittertruppe ist und äh, er hat halt einen, weil man kommt nicht irgendwie drum rum, wenn man halt irgendwie als vercyberter Charakter, das damals war es eben halt noch, ich glaube sogar ausgehende dritte Anfang vierte Edition als Kyle entstanden ist, ähm, schon da waren Cyberarme eine relativ gute Idee auch für einen äh, Kämpfercharakter definitiv. Und äh, Hintergrund des Ganzen war dann, dass ich äh, mir so vorgestellt ich brauchte halt einen Cyberarm und wie kriegt man Cyberarm? Entweder man lässt sich halt seinen richtigen Abnehmen, was aber meines Erachtens nach ein bisschen Quatsch ist und äh, meine Idee war dann eben halt, dass äh, sie seinen Schwertarm auf den Boden gebunden haben und sein äh, Gangboss, also Gilead, so lange mit seinem Motorrad über seinen Arm gefahren ist, bis er dann ab. Autschi! Ähm, ja, ganz gut. Gut, so. äh, äh, also Shadowrun
0: dritte bzw. vierte Edition hast du ja schon gesagt, ne?
1: Genau, ja, das war auch. Und
0: äh, das Ganze spielt in der sechsten Welt in Seattle. Seattle ja. ist ja so der Standardspielort, ne, der Shadowrun?
1: Ja, da, im, im, im amerikanischen Setting, mhm. ja. Das ist gewissermaßen die Geburtsstadt, wenn ihr so wollt. Und in Deutschland ist es dann eben halt, was ich Berlin, Hannover, Hamburg, mhm.
0: Liegt das eigentlich, Seattle, hat das was mit dem Verlag zu tun, wo es rausgekommen ist ursprünglich? Oder? Äh, ja,
1: ja auch. Allerdings hauptsächlich wegen der exaltierten Lage von Seattle. Also das ist eben halt ein internationaler Seehafen, ah. viele Verbindungen mhm. nach äh, Japan letzten Endes halt diese gesamte Küste lang. Da gibt es ja dann die Elfenländer und es ist also quasi in Newcasts, also einer der neuen geformten amerikanischen Staaten äh, zugehörige Stadt. Äh, allerdings eben halt exiliert zwischen äh, Stammesgebiet von Indianerländern und Elfen.
0: Okay. Und, äh, und Frasier äh, hat seine Radiosendung da. Oh ja. Goreo, äh, Goreo, äh, was äh, Herkunft haben wir jetzt schon so ein bisschen äh, gehört, also aus dieser paladin äh, straßen motorrad -Gang. und du hast auch schon gesagt, eigentlich ist er gar nicht so ein guter Samurai, aber wat, worin ist er denn gut?
1: So im Handwerk ist er schon ganz gut, weil bei den, ja, letztendlich bei seinen Go-Gängern hat er zwar eben halt einen Zweihänder gehabt, beziehungsweise eben halt ein Breitschwert und eine Pistole und eine Schrotflinte, ähm, hat jetzt eben halt stattdessen einen Katana, das ist halt nur eine Stilfrage und halt eine Spezialisierungsgeschichte im regeltechnischen ja. gesprochen, ähm, aber äh, er kann ganz gut kämpfen, das muss man halt schon sagen, weil er sollte halt äh, im Grundkonzept schon sowas wie der stellende Rückgrat der Party sein.
0: Okay. Äh, ich komme noch mal auf diese Paladine zurück. Äh, diese ja. Motorradrennen, weil du da das Schwert gleich erwähnt hast. Oder so. Also, da geht es jetzt nicht mhm. nur darum, dass man einfach nur guckt, wer der Schnellste ist, sondern äh, man kämpft dabei auch noch. Nee, muss ich das äh, ja, vorstellen.
1: gewissermaßen. Also, Go-Gangs sind gewissermaßen einfach äh, ja, motorisierte Kriminelle. Ganz einfach. Also, was wie mobile Infanterie, wenn ihr so möchtet, ähm, sind einfach Motorradrennen. Also, das sind es quasi. Genau, sowas wie die wie die cool. äh, Hells Angels oder ähnliches, okay. äh, nur dass die eben halt grenztes Zielpublikum haben, nämlich eben halt mit Motorrädern rumzufahren und dann eben halt alle möglichen anderen Auftrage, Aufträge, in Anführungsstrichen, ähm, Aha, okay. ob Drogenhandel oder Waffenhandel, also im Fall der Paladine ist das eben mal hauptsächlich Waffenhandel, äh, Schutzgeld äh, und ja, letzten Endes das, was man halt so, äh, letzten Endes Terror nennt. Also die haben für die Terrororganisation, also die äh, Alamos 20.000, wie sie heißen, das ist so ein rechtes Terrornetzwerk in den USA. Also den die UCAS, äh, haben die Waffentransporte beschützt und ähnliches. Das ist allerdings jetzt nur eine kleinere Gang äh, in den Randbezirken.
0: Okay, ja, dann kann ich das auch mal einordnen. Ähm, wie, wie ist er denn da reingekommen als Kind? Äh, das ist so eine typische ähm, Sechste-Welt-Biografie äh, oder wie kommt man in so eine...
1: Sie gewissermaßen, rein. ja. Also der ist tatsächlich inspiriert so von ähm, ja letzten Endes so Armutsgeschichten letzten Endes. Der ist hat, glaube ich, vier Geschwister, lass mich gucken. Einer haben sie direkt äh, mein Meister direkt in der im ersten Abend, wenn er drei Geschwister, er sind insgesamt zu viert, ähm, war das zweitälteste Kind, Arbeiterfamilie, Mutter, viele viele Väter, also drei Stiefväter insgesamt, seinen leiblichen Vater hat er nie kennengelernt, ist eben in so alten, neu runtergekommenen Apartmentblöcken und äh vor zimmelten Betonblocks aufgewachsen und hat letzten Endes weniger als ein, zwei Jahre in jeder Wohnung gelebt, bevor sie dann halt umgezogen sind, hatte nie ein eigenes Zimmer, lebt durchgängig auf Unterschichtniveau, ja, und ist letzten Endes auf den Straßen mit uns geworden und äh, kannte eben halt nichts anderes als Armut, als auf äh, ja, Metamenschen schimpfen, die ihnen eben halt dann letzten Endes die Arbeit weggenommen haben, wie das halt immer so ist in der Zielgruppe. Mhm. Die leichten Ziele sind eben halt äh, die, die schwächer sind. Und äh, ärgerlicherweise wurde dann sein Bruder Michael äh, fünf Jahre vor, Handlungsbeginn äh, auch noch von einer Ork-Gang, so einer jugendlichen Gang, die da eben halt durch die Straßen gezogen ist, lebensgefährlich verletzt und äh, seit da in dem saß er dann halt im Rollstuhl. Nachwirkungen Schädeltrauma, sonst was. Also der ist äh, schlimm, schwer behindert, der gute Mann und äh, lebt eben quasi nur noch so von, ja den Almosen von irgendwelchen Charity Organisationen und äh, ja war so was wie das ja Nesthäkchen der Familie, wo sich Kyle eben halt immer sehr liebevoll darum gekümmert hat und da war es dann eben halt nicht rasend weit weg von der ursprünglichen Mal Gang, wo er war, das ist eine größere Go Gang, ähm, dann dann doch in die tieferen Abgründe der Kriminalität abzusteigen, nämlich ins Hate Crime und äh, schloss sich dann eben halt eine Truppe an, die dann eben halt mal was für die richtigen Menschen machen hier, ne? So.
0: Okay. Sonst ja, also tut es ja keiner. Also man hört raus, Shadowrun spielt man nicht, um der Realität in äh, schöne Gefilde zu entfliehen.
1: Nee, absolut nicht. Also äh, in, da bin ich allerdings äh, auch insofern no ein Sonderfall, ich spiele immer sehr noir Charaktere. Also das ist, äh, auch Kyle hat eigentlich, dass er so lange überlebt hat, ist eigentlich nicht geplant gewesen, ähm, war eigentlich per se nicht als langlebiger Charakter konzipiert. Das war dann mehr oder minder Glück, dass er bisher jetzt überlebt hat. Und äh, ja, ich tendiere dazu, sehr gebrochene Charaktere
0: Ja. machen. Wenn er ein Noir-Charakter ist, ist ihm dann auch schon die geheimnisvolle Blondine über den Weg gelaufen?
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Na klar, die ist natürlich Prostituierte, wie es sollte es anders sein. Und ja, ähm, ja äh, tatsächlich äh, ist er, ja, so on off beziehung mit einer äh, Edelprostituierten, äh, einer... Äh, ja, also der Escort-Lady äh, verbandelt, die allerdings äh, eine auch tragische Geschichte und so, das war der erste Run, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, äh, eine Kollegin seiner Schwester war, die mir mein Erzähler damals im ersten Run, ich habe gedacht, ja, mal gucken wir mal, dann gehen wir mal irgendwie, machen wir so noch zwei, drei, vier Runs, gehen wir mal so ein bisschen als den Hintergrund ein und sonst was. Mhm. Und direkt im ersten Abenteuer war dann halt seine Schw seine Schwester tot mit 19 verstorben, aufgrund von Plotverwicklungen und ähnlichem, die tatsächlich sich bis jetzt durchgezogen haben. Okay, cool. Und halt eine alte Kollegin von ihr ist äh, jetzt so eine On-Off-Beziehung.
0: Ja, okay. Ähm, wie sieht überhaupt die Gruppe aus, in der er unterwegs ist? Hat er da, sind das Kameraden oder echte Freunde auch? Oder?
1: Hm, nee, also Kyle tut sich ohnehin, beziehungsweise Gorio tut sich ohnehin ein bisschen schwer damit, äh, dass er überhaupt jetzt sowas wie eine menschliche Beziehung hat, äh, ist eher ungewöhnlich, das hat halt Jahre gebraucht tatsächlich. Der ist ganz basal gesprochen als Kampfschwein gebaut. Der hält sich halt, also hielt, muss man sagen, mittlerweile hat er sich zumindest so ein bisschen was von seiner Menschlichkeit zurückerobert, hielt sich halt wirklich für den wiedergekehrten Rache-Gott oder Racheengel seiner eigenen Existenz. Und da fällt natürlich halt mal eben in die Bar gehen und Fußball gucken, oder was relativ schwer das mit so einer ja, vergeistigt-spiritualistischen Welt sich zu verbinden. Mhm. Das fällt dann ein bisschen schwierig. Ähm, also eigentlich hat er nur in so einem abgehalfterten Apartment irgendwo in den Barons gelebt, aber also war oben auf so einem Mietblock drauf und hatte eben halt so eine abgeranzte Hütte äh, und so ein AR-Schrein, äh, wo alte Bilder von ihm und von seiner Familie und sowas drin waren. Und eigentlich war es eigentlich gar nicht so geplant, dass er so direkt wieder viel mit seiner Familie zu tun hatte. Weil die halten, hielten ihn zu dem Zeitpunkt eben halt schon zweieinhalb Jahre für tot. Mhm. Okay. Deswegen war das halt eine Zeit lang relativ schwer, ihn halt als wirklichen, ja, Menschen, bzw. als wirklichen Charakter darzustellen, weil er eigentlich nur für die Einsätze gelebt hat, wie er da tatsächlich auch von seinem Sensei, der halt als Gruppenpatron oder halt als Auftraggeber, äh, als mächtiger Freund äh, der Gruppe agiert hat und der den eben halt die Aufträge zugeschüßt hat.
0: Okay, also dann ist das tatsächlich, das wäre nämlich auch nochmal eine Frage gewesen, Wie wie autonom ist er denn überhaupt? Also äh, kann mittlerweile,
1: er, hat er einen freien Willen? oder? Ja, das auf jeden Fall. Er ja. ähm, ist halt nur, wie gesagt, Erfüllungsgehilfe letzten Endes, deswegen ähm, erfüllt er quasi relativ exklusiv, aber so war quasi das Konzept des Runs ohnehin, weil wir meistens immer mit einem, wenn es eine kleinere Kampagne ist, mit einem festen Auftraggeber, mit einem festen, nicht unbedingt mit einem festen Johnson, sondern eher mit einem festen Schieber, Das ist jetzt in dem Fall eben ähm, ein bisschen mehr Plot dran hing, war Zufall letzten Endes ähm, und genauso eben halt auch seine Party-Mitglieder, die sind relativ wechselseitig, weil wir da einen relativ großen Spielerpool haben. Also wirklich ein Freund innerhalb der Party oder wirklich Beziehungen mittlerweile, die halt äh, nur als äh, Kampfgefährte hinausgehen, gibt es eigentlich nur die. Er, ehemalige Elfenprinzessin Raven äh, die ist tatsächlich eine Elfenprinzessin aus dem Tier, also eine geflohene exilierte Elfenprinzessin aus dem Elfenreich äh, um Portland rum mhm. äh, die findet ihn so ein bisschen traurig und sieht ihn eben halt eher so als gebrochene und gescheiterte Existenz und, Ja, die, die, er tut ihr so ein bisschen leid und äh, das findet er eigentlich ganz nett, weil äh, sie ist halt Magierin, das findet er total cool weil er ne, ist halt von den Geistern berührt und äh, sie, äh, sie geht mit äh, Kräften jenseits äh, der Existenzebene, die halt ihm vergönnt war und ähnliches. Ähm, mit der ebenfalls wenig charismatischen Hackerin der Truppe kam er auch ganz gut klar. Ähm, ansonsten sind es, ja, letztendlich Waffengefährt. Erfüllungsgehilfen seines Sensei.
0: Okay. Und äh, wie ist das, wie sieht das mit so echten na, echten Nemesis aus mit äh, Rivalen. Ist, ist das eine alte Gang, die ihn da
1: platt gemacht hat? Ist da noch eine Rechnung offen? Ja, tatsächlich, da gibt es auch noch einen von den ehemaligen äh, Vize, tatsächlich, äh, der äh, Galahad weil wir haben sich ne, sowas, haben sich eben halt alle nach äh, Tafelrundenrittern und sowas benannt, äh, ist Gallahad tatsächlich, der mittlerweile äh, im Dienste des äh, Gouverneurs bzw. des Bruders des Gouverneurs von Seattle steht, äh, nämlich Mr. Brackhaven, wie er so heißt, in dieser Kampagne hängen wir gerade, Also wir sind gerade in der Brackhaven-Kampagne äh, um die Proposition 23, also der Aufnahme des Org-Untergrunds quasi ein Underground-Ghetto, das hauptsächlich von Orks und Trollen und Zwergen bewohnt wird, was sich quasi in den Kellergewölben des alten Viertels auffällt und ähm, der gesamte Plot rotiert halt so ein bisschen um äh, diesen Gouverneur, seinen Bruder, ähm, die Mafia, beziehungsweise eben halt die Yakuza, wie die damit reinspielt und die Pläne, die sein aktueller Sensei, also der Otto wie er dann eben halt nennt, ähm, hat mit dieser gesamten Verwicklung letzten Endes. Blöderweise sind wir gerade kurz vorm Einbruch in eine der Hauptfilialen der Anwaltskanzleien der Breckhaven Associates liegen geblieben und so warten wir dann eben mal.
0: Okay. Das ist irgendwie eine, eine Abstimmung, die da stattfindet, oder
1: was? Äh, ja, das ist ein Antrag letzten Endes, dass quasi dieses äh, inoffizielle Stadtviertel ein offizielles Stadtviertel der Stadt ist. Also eine politische Kampagne. wenn
0: Okay, und die beeinflusst ihr quasi dann mit euren Runs in die ja. eine oder andere Richtung.
1: Okay. ganz genau. Was natürlich für einen Menschen, beziehungsweise einen, äh, mittlerweile sich wieder vor für einen Menschen haltenden Typ, der eben halt alles, was meta ist, früher mal nicht ganz so cool findet, ein bisschen schwierig ist. Warum sollte er denn Orks und Trollen und Ähnlichem helfen, wenn er sie eigentlich irgendwie immer noch nicht ganz vernünftig mag?
0: Mhm, 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 mhm. Aber der Job ist nun mal der Job.
1: Ja, gewissermaßen. Also sein Sensei, der hat sich ja schon was gemacht. Und außerdem ist Kyle ja tot. Und er äh, ist ja mehr als das, was er halt mal war. Und hat so eine menschliche Hülle hat er sich eben mal halt zurückgelassen. Und das sind ja nur Reste der menschlichen Gefühle.
0: Ja, die kann man überwinden. Ja. Besondere Gegenstände oder so in seinem Besitz. Du hast ja schon seinen Cyberarm erwähnt. Genau. Oder Cyberarme. Nee, Und... Ein. Und nur eine. Und das Katana, gibt's da noch irgendwas, was so ganz besonders ist? Ähm, eine besondere Beute hat, oder so?
1: Ähm, ihr habt äh, eine absolut lächerliche Ganzkörperpanzerung. Äh, mhm. Keine militärische Ganzkörperpanzerung, sondern halt so eine Security-Ausrüstung, die eben halt so in der Optik von ähm, einer ja, pseudo-japanischen Samurai-Rüstung gehalten ist, also mit Kabuto-Helmen und Panzerplatten auf dem Arm und äh, schön gewoben und so und äh, so geht er eben halt auch letzten Endes immer in den Einsatz. Wenn er nicht im Einsatz ist, trägt er Automatenklamotten, also so graue Sportanzüge, was natürlich, wenn er halt einen schwer gepanzerten, mit so Panzerplatten aufmontierten Cyberarm hat, relativ albern aussieht. Und er kümmert sich halt genau null um sein Äußeres. Ja, Cool.
0: Das ist ja auch immer eine der Fragen, die ich hier eigentlich stellen will, meistens eher am Anfang, wie, mhm. wie, wie wird er denn auf mich wirken, wenn ich ihm in Seattle in der sechsten Welt auf der Straße über den Weg laufen würde, aber das hast du ja jetzt quasi schon vorweggenommen. Äh, ja,
1: also wie gesagt, entweder er sieht halt absolut, ja, also man sieht eben halt, dass er einiges mitgemacht hat, je nachdem, wie warm oder kalt es ist oder sonst was. Also die Tattoos hat er immer noch, die eindeutigen. Ähm, ah, ja, okay. mhm. Ganz genau, da ist zwar halt äh, der rechte Arm nicht mehr da, aber äh, Oberkörper, linker Arm, Beine, sonst was ist halt äh, ne, so hier äh, mhm. American History X und sowas, da kann man sich mhm. dann durchaus mhm. von inspirieren lassen, äh, wie man sich das vorstellen kann. Also das blitzt hin und wieder halt schon mal äh, durch die Klamotten hindurch und äh, in Klamotte sieht er halt ein bisschen, also in aktueller sechster Welt auch schon ein bisschen albern aus. Weil mhm. der rennt halt mit einer Samurai-Rüstung rum und ist halt eindeutig äh, ja Europäer, also ne, Kaukase, wie es ja so schön heißt, ähm, und spricht eben mit einem fürchterlich affektierten, äh, schlimm akzentuierten äh, amerikanisch-japanischen Akzent, weil der eben halt, also die Sprache vom Japanischen kommt eben halt nur von einem Chip. Und das hört man halt, weil er einfach kein Geld dafür investiert hat, da halt groß viel mehr reinzusetzen und so. Und äh, je nachdem, wo man ihm begegnet, wirkt das Ganze schon wie eine etwas alberne Gestalt.
0: Okay. Äh, dann hat er wahrscheinlich auch noch irgendwelche äh, japanischen Schriftzeichen auf Tattoos, äh, wo dann draufsteht, äh, äh, ja, was weiß ja, ich. Nicht. Japanische
1: Wünsbrüche. Ich habe ein komplettes ja, ja. Word-Dokument mit blöden japanischen Wünsbrüchen. Waka, na ja, Kana, Naora, ja, ich kann weil kein Japanisch, aber er ja auch nicht, Der Film nee, hat das,
0: das so. genau, deswegen war es jetzt eine verblüffend gute Imitation. Ja. Ähm, <lacht> kommen wir mal zum Bewerbungsgespräch teil. Ja. Ähm, was, sind denn, was war denn so sein größter Triumph bisher, den er
1: feiern äh, durfte? Eindeutig seinen Motorrad zurückzukriegen.
0: Ah, oh, okay,
1: cool. Weil er hat einen Großteil seiner, und sein Schwert natürlich, er hatte früher eine, eine Flamberge und hat ein Breitschwert geführt und ja. äh, in äh, irgendeinem Run. also das war halt so ein, ein offizieller Auftrag, sondern hat er hat da quasi auf Privatbasis äh, mit seinen Teamkollegen halt gemacht und hat dann eben seinen Kram zurückgeholt, als er dann eben halt so ein bisschen mehr halt an seiner menschlichen Existenz dran war, ist er dann eben mal zusammen mit seinen Team aufgebrochen und hat dann äh, seinen ehemaligen Gangkameraden mal einen Besuch abgestattet und unter anderem eben halt auch seinen ehemaligen Anführer platt gemacht und äh, dann sein Motorrad und sein Schwert zurückgeholt.
0: Ja, deswegen ja jetzt auch nur noch der Vize.
1: Korrekt, genau.
0: Okay, ja, dann die, die die umgekehrte Frage muss natürlich dann kommen, die Frage nach der größten Niederlage. Ich meine, mal abgesehen jetzt von äh, überhaupt Goreo zu werden, aber mhm. in, in, in dieser neuen Inkarnation hat er da eine größere Niederlage äh, hinnehmen müssen?
1: Ja, also da, da arbeitet gerade an ihm und äh, er beginnt gerade zu verstehen, dass er missbraucht wird oder wurde. Weil er ist halt komplett Gehirn gewaschen und das wird ihm mehr oder minder so ein bisschen klar, weil er einfach mit den Teamkameraden, die ihn eben halt auch zwar so akzeptieren, wie er gerade ist, aber die sich halt auch sein so Teil denken und, äh, in der ruhigen Minute und sowas fragt, und dann so, hör mal, äh, Ganz sauber pickst du nicht, oder? Ja. Äh, hä? Was wird denn mit dir? Und äh, im Zweifelsfall das nagt so ein bisschen an ihm. Und dass er eben halt mittlerweile schon so ein bisschen verstanden hat, dass er nicht wirklich ein Zurückkehrter Geist in seinem untoten menschlichen Körper ist, das hat er mittlerweile auch verstanden. Aber ob er das wirklich halt wahrhaben will, das äh, ist noch nicht der Fall.
0: Also ein ein äh, noch äh, sehr belastender Weg zur
1: Selbsterkenntnis steht ihm. Ja, was, ich hoffe ja, dass er es nicht, nicht so weit schafft dass man halt einen dramatischen Tod hat und so. Aber naja, das ist ja immer. <lacht> Mal gucken, doch, irgendwie hat er es schon verdient. Er ist ja eigentlich schon netter. Aber.
0: Ja, ähm. Ein Teil meiner Fragen bezieht sich immer auf so Sachen auf die äh, Zukunft auch. Jetzt hast mhm. du, das ist quasi noch eine momentan ruhende Kampagne, aber das klang für mich, dass du durchaus Nee, Quatsch, nicht motiviert, dass du durchaus optimistisch bist, dass diese Kampagne noch mal weitergehen wird.
1: Doch, das gucke ich doch schwer tatsächlich. Auch wenn wir wahrscheinlich bei der fünften Edition bleiben, aber er hat noch nicht den Sprung in die sechste Edition gemacht was er glaube ich mhm. aber auch nicht machen wird, bevor äh, nicht die sämtliche Quellenbücher oder also was rausnehmen. Weil vielleicht dauert es einfach nur so lange, ja. äh, bis der Rest dann da ist. Eventuell hat sie ja dann Glück und wir können es dann in der sechsten Edition fertig spielen, aber wahrscheinlich werden wir halt in der fünften, weil ich muss ja auch den Rest der Party davon überzeugen, dann halt sich wieder neue Regel anzulesen. Ja, ja. ja was, was halt nicht aber deswegen bleiben wir halt in der fünften Edition und ich würde mich schon sehr freuen, weil das halt, ne, wie das halt immer so ist, nach zwei Jahren eine Kampagne wieder aufzunehmen, das ist schon das ist schwierig, ja. ist eine Arbeit, aber ähm das hat auch mit einer Pathfinder-Kampagne und sowas nach einem oder anderthalb Jahren oder sowas ganz gut geklappt. Und mm. äh, ich glaube, das ist nicht komplett in der Welt unmöglich. Vielleicht nutzen wir jetzt die Gelegenheit, dass wir jetzt mal ein wenig mehr online spielen, weil tatsächlich ist das eben halt gerade... Mh, unser, unsere Premiere letztendlich das hat das vor Jahren mal probiert, drei, vier Jahren oder sowas, war halt gar nicht so meins, aber jetzt können wir halt gerade einfach nicht anders und mhm. äh, ja, also mal gucken, vielleicht kriege ich den Rest ja mal spontan dazu ähm, überrede, dass wir dann eben mal, vielleicht dann doch die Infiltration des äh, Bürogebäudes der Blackhaven Corporation infizieren.
0: Ja. Äh, was meinst du denn, du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du dir gut vorstellen kannst, dass er jetzt irgendwann stirbt oder so. G gibt es irgendein Paralleluniversum, in dem es für ihn auch ein Happy End geben könnte?
1: Ja, je nachdem, wer dann halt den Film schneidet. Ne? Also mhm. Wenn es dann eben der, der der Blade Runner Cut ist, die Kinoversion, dann hat er natürlich ein Happy End und zieht dann eben halt mit seiner äh, Terra dann eben halt aufs Land und äh, genießt dann seinen Ruhestand in den Salish äh, Seed Mountains oder sowas. Äh, aber ich sehe das noch nicht so. Okay. <lacht> Daher, äh, ich glaube nicht, und, äh, es wird auch nicht so wirklich passen. Selbst wenn es verdient, hat das streng genommen eigentlich nicht. Weil er ist schon irgendwie halt ein Arsch. Er ist zwar ein Arsch mit einem goldenen Herzen, aber schon irgendwie ein Arsch. Und, äh, ja. daher, und das sind, das sind die besten Geschichten, ganz ehrlich. Ja, ist immer besser als Fit, daher.
0: Ja, klar. Klar, aber vielleicht, äh, vielleicht dann nicht das klassische Happy End, aber vielleicht dann doch irgendwie noch den, den, den Heldentod, der ihn rehabilitiert oder so. Vielleicht ist ja wenigstens der drin.
1: Ja, das wäre okay. Da kann, ja. kann ich mich bewegen. So, also, so ein Cowboy-Bebop-Ende, das wäre was.
0: Oh, ich habe Cowboy-Bebop nie gesehen, da kann Ach, ich gar nicht okay. mitsprechen. Nein, ja,
1: aber dann äh, nimm mal, irgendwann kommt ja mal die Realserie, wie ich gehört habe. So ein, so ein Cowboy-Bebop-Ende, wie von Spike, das wäre schon was. Also ich, ich, das steht auf
0: meiner äh, Zu-Gucken-Liste. Ich bin ja, äh, ich muss ja zugeben, was was, äh, was japanische Kultur und Anime angeht und so, habe ich ja so eine relativ lange äh, Vorurteilsphase gehabt. Die, die, die baut sich jetzt ganz langsam ab. Äh, ich ja. merke jetzt tatsächlich, dass ich langsam jetzt doch ein bisschen Interesse
1: dran gewinne. Kommt äh, halt drauf an. Ich bin auch in, in, in meinem Anime-Geschmack irgendwo halt Mitte der 2000er spätestens liegen geblieben. Also das ist alles nur so Trygun und Bebop und Serial Experiment Lane und sowas, das sind auch Sachen, die mir gefallen haben, aber so jetzt wenn wir das ist groß gefeiert Titan AD in die äh, Attack on Titan, ja, äh, ja, da konnte ja, ich zum Beispiel auch nicht so wirklich was mit anfangen und One Punch Man oder ähnliches, das ist alles irgendwie, nee, Ja. Nee. Also ja. ich bin, bin, bin auch zu alt für, klingt blöd, also, aber äh,
0: ja, also ich habe jetzt tatsächlich endlich mal angefangen mit den Studio-Ghibli-Filmen. Ja. Äh, selbst da ja. habe ich mich ja ewig lang äh, gegen geschwert und merke jetzt so, ja, okay, doch, äh, das waren alles äh, relativ viele negative Vorurteile. Ich, ich habe aber auch eine Entschuldigung dafür. Ich war eine ganz lange Zeit in einer äh, sozialen Blase gefangen, <lacht> äh, die es für lustig und, und ähm toll fand, uh, Sailor Moon zu gucken, falls ja, ihr das noch was das ist, sagt. Ja,
1: natürlich habe ich auch ganz gerne
0: Und das hat mich so verstört, weil damit konnte ich nun wirklich absolut nichts anfangen und ich dachte oh, okay.
1: immer, also, ich habe ironisch geguckt, damals schon.
0: Nein, ich habe es gar nicht geguckt, wieder ironisch <lacht> noch <lacht> Okay. Aber, aber um mich herum hatte ich das Gefühl, haben es alle geguckt, äh, inklusive einer Frau, die mir heute noch nahe steht. <lacht> ähm, und, äh, äh, ich hast aber nicht.
1: noch äh, Ich glaube, das ist ein 2 4 Das ist 5 gar das heißt Nein! Ja? Nein, nicht, 5
0: 3 das 5 4 5 4 5 4 5 4 5
1: das Thema wirklich ganz schlecht. Auch das ganz wird also rausgeschnitten. ein Großteil des ja, ja. Ein Großteil des Grundbuchs besteht leider halt äh, dabei aus nicht, aber das ist leider, also eine ganz, ganz brauchbar. Also ich glaube die Hälfte des Grundbuchs besteht aus äh, Hintergrundinfos zur Serie und Charakterstützen und sonst was und, äh, und Ähnlichem und äh, wirklich Regeln sind dann eher, eher überschaubar. Gespielt hat es glaube ich auch nur einmal tatsächlich.
0: Ach du warst das.
1: Ja. Okay, oh Gott.
0: Ich bin für ein gestochen. Nee, also ich, ich, hab, ich, ich war immer total fassungslos. Ich habe das geguckt und dachte, was, was seht ihr da? Welche Drogen habt ihr genommen? Gott. <lacht> Das und wenn mir dann auch immer erzählt wurde, dass der und der Charakter im Original-Japanischen ja eigentlich eine Frau ist, aber im Übersetzung Mann und so.
1: Aha, okay. <lacht> das kommt halt immer noch an. Ja gut, die Übersetzungsgeschichten und sowas sind ja, genau, äh, ja, wenn du dich mehr beschäftigen möchtest, da gibt es äh, spannende Geschichten. Allein hier Table äh, Rider. Ja, okay, das, das, genau. das,
0: das ist dann noch, noch mehr meine Welt. Wobei ich ja immer ähm, gar, die, nee, nicht, wie hießen die denn? Nicht Galaxy... Range. Galaxy Ranger, Galaxy ja, Rangers ein bisschen die das fand ich eigentlich besseren
1: Das ist, Ja, äh, auch immer noch für alle paar Jahre taucht das mal wieder mal also auf äh, Geburtstagspartys oder sowas auf und dann hört man eben halt alte äh, Infosongs von songs die in der Kindheit. Na ja, nein, nein, das, das ist natürlich äh, auch sehr präsent dazu. Nein, aber den äh, spannenden Zusammenschnitt geschichten und sowas, da kann man sehr sehr, 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 sehr lang in Wikipedia und ähm, ja. Mundschlisterartikel und sowas abtauchen, wenn zum Beispiel eben halt die Königin der Tausend Jahre und Captain Harlock, wenn man dann feststellt, oh Gott, die Königin der Tausend Jahre ist eigentlich gar keine fiktive Serie, wenn man zusammengeschnitten aus zwei Serien bzw. oder noch mehr sogar, ähm, da kann man tatsächlich dann äh, in sehr tief und tiefe Tiefen abtauchen.
0: Hervorragend. Gut, äh, wie kriegen wir jetzt den Weg wieder <lacht> äh, in die sechste Welt? Keine Ahnung. Ähm, vielleicht sind wir auch fast durch mit deinem Charakter, oder? Gibt's noch was
1: zu erwähnen? Ich, äh, ich gerade mal. Ähm, ich glaube allerdings, äh, doch, ja, natürlich klar. Ja, ähm, du bist, der, den du kennst. Das ist halt immer so ein Ding, äh, was bei Shadowrun ja relativ wichtig ist, die Connection zu so Charakter hat. Und je äh, nachdem, wie man eben halt so kennt und äh, ich habe jetzt mir mal tatsächlich so drei, also ich mal bei mir einen Ordner und sowas halt an, äh, festgenommen und habe mir dann so ein Übersicht, genau so ein Übersichtsset äh, von meinen äh, Connections und äh, Freunden, in Anführungsstrichen, haben, äh, nur mal so testweise, ich habe zum Beispiel Eve, das ist eine Schieberin bzw. Waffenhändlerin, bleibt auch schwer verschreibert, ehemalige Soldatin bzw. Agentin dieser Alamos 20.000 Organisation, mit der hat er beispielsweise nur so einen kontakt hat auch eher so ein bisschen Schiss vor ihr, weil sie eben halt so wahnsinnig verschlossen und böse ist. Eine Verschlossene von ihr, Sally, Diaz ebenfalls ein go mitglied die ähm, kennt er und die kümmert sich tatsächlich um sein Equipment und um sein Motorrad äh, und ähm, irgendwann durfte er tatsächlich auch mal wieder Kontakt zu seiner zwei äh, Zweitens von der ältesten Schwester aufbauen äh, die mittlerweile ein, ein komplett anderes Leben lebt nämlich mit einem übertext der verheiratet ist wenn man halt die, die Gosse hinter sich gelassen das ist immer mhm. ganz nett wenn so ein Charakter der halt eigentlich ja relativ weit zu sehr ist, weil der ist ja schon wahnsinnig überhöht und halt wahnsinnig, ja, bekloppt letzten Endes vom Konzept, her. Ja. wenn der dann eben mal mit so relativ normalen Charakteren, die halt eine, ja letztendlich dieses Konzernangestellte zusammenarbeiten arbeiten ja. muss, beziehungsweise halt irgendwas mit der zu tun hat, und das äh, ist immer ganz nett, da hat es immer Spaß. Hm, okay, cool. Gut. Genau, und ansonsten, ja, ähm, äh, theoretisch kann man jetzt noch so ein äh, A-Team-Ding anhängen, aber das hätte ich vorbereiten müssen. Nur. Ähm, wenn Sie einen Auftrag zu erledigen haben, der an äh, Ehre und Stolz nicht zu erbieten ist, dann wissen Sie, wir sind schon auf dem Dächern von äh, dem Harassment Balance in China Town. Ja, das hätte ich vorbereitet. Ah. <lacht> aber äh, vielleicht bin ich ist okay. Gut. Genau. Is okay.
0: Äh, dann, äh, Ingo, danke ich dir für die Vorstellung von Goreo und ein bisschen ja, nebenbei auch die, die Einführung oder äh, Einführung auch nochmal zu verdeutlichen, ein bisschen äh, was es heißt, in der sechsten Welt zu leben. Ähm, wir hatten ja schon, äh, wie, wie du schon sagst, wir haben ja schon mal Shadowrun hier gespielt äh, mit dir zusammen im Podcast und wollen das in Zukunft ja auch nochmal machen mit der sechsten Edition. Ja, immer
1: ähm, Genau alen im schönen Münsterland, äh, traumhaft im Film haben wir da äh, ja. noch Magenzeit. Äh, könnte ich mal sagen, oder halt im Schwarzwald, das er noch mitgemacht hat oder sowas. Mhm. Zeit, ja, sagt Bescheid.
0: Ja, äh, kriegen wir irgendwie nochmal hin. Schwarzwald ist immer gut, das ist ja meine alte Heimat. Na, guck mal. Ja. Ab nach Heiburg. Ja, ganz so weit im Süden war ich nicht, aber das geht schon. Ah. Ich kenn, die Ecken kenne ich. Es ist mir ja, gut. vertraut. Gut. Ja, gut. Alles klar. Denn äh, wie gesagt, vielen Dank und äh, an unsere äh, Hörerinnen und Hörer äh, nur noch äh, der Wunsch, äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt und auf jeden Fall spielt schön weiter. Tschüss. Ciao.